0: Možno si niektorí z vás spomenú, ako sme sa takto pred rokom v našom podcaste rozprávali s Dominikou a Marekom o tom, ako prebiehajú Vianoce na IPčku. A hovorili sme najmä, aký je aj počas sviatočných dní záujem o naše služby a ako by sme potrebovali aspoň jedného nového kolegu na pozíciu koordinátora, aby sme mohli pomôcť skutočne každému. Nuž po roku môžeme hrdo konštatovať, že tých kolegov a kolegyň máme hneď niekoľko. Avšak rok 2020 priniesol do našich životov toľko nečakaných zmien, že sa to dnes javí takmer ako zanedbateľná informácia. Toho, čo sa výpečku dialo a čo sa podarilo, je totiž niekoľko násobne viac. Poďte sa preto s nami ohliadnúť za uplynulým rokom, pripomenúť si naše najvýraznejšie projekty, zistiť ako a komu všetkému sme pomohli a poďakovať tým, ktorí pritom pri nás stáli. Hostiami koncoročného špeciálu, ktorí budú zároveň odpovedať aj na vaše otázky, ktoré ste nám zaslali na sociálne siete, sú Gabriela Zúbriková, riaditeľka štatutárna zástupkynia občianskeho združenia IPčko a jeho programový riaditeľ a psychológ Marek Madro. Počúvate hm? Podkaz internetové linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Gabika Marek, vítajte, rád vás vidím. Ahoj. Ahoj Marek. Tak ja začnem rovno otázkou, ktorá nám prišla na Instagram. Keby ste mohli jedným slovom nazvať tento rok, aké by to bolo slovo? No Gabika.
1: <laughs> Jedno slovo by bolo šok, ale ešte by som to potom potrebala rozviesť.
0: Tak to kľudne môže aj rozviesť. Uh,
1: lebo bol to šok na jednej strane, v tom negatívnom slova zmysle naozaj, že ten vírus to proste si nikto nevedel predstaviť. Ale zároveň je to taký ten šok pozitívny z toho, že koľko príležitostí to prinieslo a ako fantasticky alebo proste, že z toho zlého, koľko aj dobrého sa dalo a podarilo spraviť.
2: Pre mňa je to rok zvýšeného adrenalínu. Adrenalín, to by som asi tak, ak by som chcel dodržať to jedno slovo. Naozaj celý rok v napätí, celý rok v aktivite a v akčnosti podľa mňa sme ho využili na to, aby, aby sme sa schopili tých situácií ťažkých ako príležitosti na nejaký posun, na nejakú zmenu, na nejakú pomoc ľuďom, aj pečku ako organizácii. A to všetko teda za sebou prináša stres a zvýšenie adrenalín, ale adrenalína je v tom dobrom slovo, v že to bola proste jazda.
0: Súhlasím, bol to náročný rok, alebo teda naozaj taký, ktorý sme možno ešte nikto z nás takýto rok Nezažili, tak preto si ho poďme trošku zrekapitulovať, čo sa nám za ten rok všetko podarilo zrealizovať a vlastne ako to možno celé začalo, lebo keď sa pozrieme, že čo sa dialo v januári, že čo sme robili v januári, tak Co vyzerá na takú pohodu, klideček, taký bež, bežnú prevádzku linky, dôvery? Koľko sme mali vtedy poradcov a koľko ľudí k nám tak možno denne alebo týždenne chodilo poradu?
2: Keď sa pozrieme na našu statistiku a na naše dáta, tak za tento rok sme mali 50 tisíc kontaktov. Nemáme to ešte úplne uh-huh. presne zrátane, ale 50 tisíc kontaktov. Za rok. Minulý rok, keď sme tu takto spolu sedeli, tak to bolo, bolo to ani nie 20 000 kontaktov. Na začiatku roka sme mali 30 poradcov, potom sme sa snažili to dobehnúť, nejak sme aj plánovali, že budeme mať nový nábor kolegov, tak aj to sa zrealizovalo. Len teda nikto sme si nemysleli, že budeme potrebovať až toľko kolegov, ako je to dnes. Dnes ich máme 100, čiže to je obrovský skok. A denne sa na nás obracalo na IPčku v minulom roku tak okolo 80, 60 až 80 klientov, 80 v takých náročných, vypetých obdobiach, to teraz na to tak romanticky spomíname, také to bolo pekné a pokojné obdobie.
0: Hey, hey. Ale to už, teda, už si teda načalo aj to, že čo sa všetko zmenilo kvôli pandémii, ale naozaj ten január bol ešte taký, že sme to boli ešte niekde v Číne, ešte niekde ďaleko, vôbec sme si to neuvedomovali a riešili sme úplne iné projekty, ktoré sme riešili najmä vo februári, a to bola spolupráca s filmom V, v Sieti, a ešte sme mali takú aktivitu s názvom Hýbaj voliť. voliť. Áno, ďakujem Gabika. O čom boli tieto dve veci vlastne? Ako to vzniklo? Prečo sme to robili?
1: No, minulý rok takto sa niesol v tom, že sme sa všetci pripravovali na nástavajúce parlamentné voľby a ak si to všetci ešte vieme, tak akože vybaviť z pamäti, bolo to tiež dramatické, dynamické. Báli sme sa nárastu strán, ktoré nemáme radi, hej? A my sme si si tak hovorili s Marekom, že aké je to dôležité a že čo by sme preto mohli spraviť my u nás výpečku a boli sme takí trocha možno aj bezradní, alebo cítili sme aj zodpovednosť aj istú naozaj, že hrozbu a Marek prišiel vtedy s tou myšlienkou spraviť tú sériu rozhovorov s mladými lídrami z jednotlivých politických strán a úplne tak, ako všetko, výpečku sa robí akčne a proste pomali, že z večera do rána e, sa to nejak pripravilo, vymyslelo. Spravila sa výzva pre tie politické strany, aby teda oni nominovali zástupcov, že kto chce sa proste zúčastniť. Tak to nejak úplne že z hurta a narýchlo, ale nakoniec z toho vzniklo podľa mňa úplne, že vynikajúca séria rozhovorov ktoré mali aj celkom vysokú sledovanosť a aj priniesli naozaj hodnotné informácie, ktoré pomohli mnohým mladým ľuďom sa trocha zorientovať v tej politickej ponuke. A to bola mm-hmm. tá kampaň Hýbaj voliť.
2: Keď sa pozrieme na tú druhú tému, mimochodom na Hýbaj voliť, spomínam s takým úspom. a teraz som si aj hovoril, že teraz by to bolo super zopakovať, zrekapitulovať po roku a znova si pozvať tých istých politikov, ktorí... Všetci, skoro všetci sedia v parlamente a dokonca mnohých teraz iba spoznávame, vidíme proste kade tade. No a že čo sa vlastne udialo v tých témach, na ktoré sme sa pýtali, na duševné zdravie a na život mladých ľudí, že ako tie politické strany s nimi vôbec počítajú. Ale tá druhá časť tej tvojej otázky. Film v sieti, o ňom sme sa už tu párkrát rozprávali. Anu. Ja len poviem, že ten projekt Stalo sa to, Zase to, ako keby rekapitulujem, tak z pohľadu na celý rok, ako keby spätne, priniesol niečo, čo tu na Slovensku veľmi chýbalo. Rok dozadu sme nezaznamenávali prípady detí, mladých ľudí, ktorí by sa na nás obracali s tými témami sexuálne zneužívania na internete priamo, oni nás kontaktovali pri tých extrémnych snahách o vyriešenie tej situácie, pokusoch o samovraždu. A tento rok sme mali, myslím, že 670, nemám úplne ešte, ako keby v takú maličku tie naše štatistiky za celý rok, ale 670 kontaktov, myslím, bolo s mladými ľuďmi o sexuálnom zneužívaní na internete. Vďaka tomu nášmu projektu. Stalo sa to vďaka tomu, ako sa tu diskutovalo o tej téme sexuálnych predátorov, alebo obeti sexuálneho násilia na internete. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec, pretože stalo sa to ako aktivita, ako projekt, nielen ako web, stalo sa to SK, ale vlastne aj ten vrchol celého toho projektu bol, že sme vytvorili obrovské leporelo, ktoré sme ponúkli školám, v ktorých teraz momentálne nemáme deti. Ale teda je to pripravené, je to ako keby udržateľné, je to, je to proste veľká vec, ktorá bude veľmi užitočná ešte aj ďalej. Naozaj to veľa zmenilo v tej diskusii o internetovej bezpečnosti a O takom ako keby pohľade nie len, že internet je hrozný priestor, ale aj taká, to taký ten aktivizmus za takúto snahu hľadať riešenia a pomoc.
0: Mm-hmm. No hej, a keď teraz o tom hovoríš, už sa mi to trošku vynára. Tá spolupráca prišla tak nečakane, ale ste majstrovali web a písali ste metodiku pre učiteľov, aby vedeli vlastne pracovať s touto témou. A možno, že to nebolo až také viditeľné ako ten film Samotný, predsa len ten má o mnoho väčší marketingový zásah, ale určite to nie sú zanedbateľné veci. A my
1: sme boli aj veľmi prekvapení, že tá metodika mala naozaj úspech a tí pedagógovia si naozaj, že v stokách objednávajú a teda pracujú s ňou. Takže akože nevydali sme to, že aby sme to mali v šuflíku, ale naozaj...
2: Dokonca sme museli robiť dotlač.
1: ...sa s tým, mhm. sa s tým pomerne intenzívne pracuje, takže to, to sme veľmi radi.
0: Veľký záujem bol vlastne aj o webinárek tejto téme, ktoré sme... Trošku neskôr, ale tiež sme ich organizovali. Tak
1: tam sa to aj muselo prispôsobovať po tom už tej situácii s tým covidom, keďže uh-huh. na jar tiež boli školy závreté, takže nemalo zmysel v tej situácii robiť webináre na túto tému pre školy, takže ono sa to vlastne potom presunulo, myslím, že na september alebo možno oktober, toto neviem presne. Čiže na tie mesiace, keď už sme si tak chvíľu zasmysleli, uh-huh. že ten život bude hey, normálny. Ale teda naša sme to ako keby stihli spraviť vtedy. Pre
2: mňa je obrovské prekvapenie, že na tom webe stalo sa to. SK pribudlo obrovské množstvo materiálov, s ktorými učiteľia, ale aj rodičia môžu denodene pracovať a aj máme na to veľa spätných väzieb. Naozaj, keď som chodil po Slovensku, lebo som mal aj také obdobie, keď som chodil vzdelávať rôzne skupiny, tak veľa ľudí na ten web reagovalo ako na úžasný nástroj. Je to dobre to počúvať, je dobre to vidieť a keď som Gabike posielal informáciu, že Gabika, musíme urobiť dotlače ďalšiu tých našich metodík, tak ja sa tako malo dušičko, lebo že Gabika má na starosti tie peniažky, tak je to zároveň ako keby obrovská správa pre Slovensko, že tu vzniká niečo, čo dokonca nevytvorila, že nejaká malá skupinka nejakých dvoch odborníkov, ktorí po večeroch písali si niečo pre seba, ale že tá metodika vznikla v spolupráci s rôznymi inštitúciami, s rôznymi odborníkmi. My sme na mali taký okrúhly stôl a ja na ten okrúhly stôl veľa spomínam, pretože to veľa tak ukázalo o tom, že, že kde sa vlastne tá téma nachádza a že kam sa treba pohnúť ja to nám myslím veľmi pomohlo.
0: A týmto sme mysleli, že budeme žiť vlastne celú jar. Mm-hmm. Celý rok som tým Celý, celý žiť. rok dokonca chystal. No a potom prišiel marec, čo vlastne o tom už isto sme aj vraveli veľa, aj sa teda v médiách. No. Ale hneď sa k tomu dostaneme. Ja možno opäť načriem do otázok, ktoré nám prišli na sociálne siete. Jedna z nich je, podľa čoho vyberáte témy do podcastu, hostí a ako dlho trvá výroba jedného dielu.
2: Marek, to je otázka na teba. Skôr. Asi na mňa. No,
0: mm-hmm. témy prichádzajú tak z rôznych zdrojov. Niečo napadne mne, niečo napadne Marekovi, niečo napadne našim ďalším kolegom a kolegyňam. Tak si to zapisujeme do takého obrovského zoznamu, ktorý sdielame. A potom, keď príde čas, že uh, máme pocit, že by to bolo treba, to tak ja prídem za Marekom, spýtam sa, že kto by bol najlepší host, pretože Marek má široké známosti, široké kontakty v odbornej obci, tak on nám dá nejaké tipy. Týchto ľudí potom oslovíme a pokiaľ oni sú že flexibilní, že naozaj majú čas, čo sa ale nie vždy deje, tak za týždeň vieme zmaestrovať celý diel s tým, že asi ja to naštudujem, nahráme to, postriham a vlastne do týždňa je to vonku. Pokiaľ je to taký host, ktorý nemá úplne čas, tak sa niekedy dohodneme až o týždeň, o dva a trochu sa to natiahne, ale to patrí k
2: tomu. Ja ten podcastom poviem, že pre mňa je to veľmi ťažké vždy od Mareka niečo medzi tým ešte chcieť, pretože Marek on sa naozaj do tej témy tak zahlobí. Že napríklad na tému domáceho násilia, keď sa ma pýta, že kto o tejto téme najviac vie, tak ja sa so vždycky tak na neho pozorím, že Marek, však ty. No, neviem. Ty sa tej téme veduješ celé roky a pripraviť ten podcast alebo odmoderovať ho je strašne veľa práce, že to sa ako keby nezdá, ale Marek, on sa na to pozerá tak strašne poctivo a on fakt si našuduje tú tému, aj veľmi dopodrobne dokonca opravuje tu hosti, ktorí cituje nejaké zdroje a podobne. Často na neho tak potom pozerám pri tom, pri tom počúvaní, že, cht, že to je neuveriteľné. No takže Marek je Makač podcastový a som rád, že ho máme a, a ten podcast toto listo, to takisto, že to tu beží niekde na pozadí, počítame s tým ako s takou automatickou súčasťou nášho života keď sme chodili po Slovensku napríklad po rôznych festivaloch počas roka, síce hovorím o tom ako keby to bolo strašne veľa, tých festivalov bolo málo, ale ale že keď sme boli v nejakom kontakte so, so študentami, s mladými ľuďmi, tak veľmi veľa z nich nám hovorilo, že nás ani nepozná, ale poznajú náš podcast. Takže to bolo také, že, že wow, že som bol z toho taký veľmi vždy potešený a vždy som mu tu tak rád oznamoval, že pozri, zase všetci poznajú iba podcasty a, a moju robotu a to, čo my tu robíme, VBčku, tak to nikto nepozná, podcasty poznajú. Takže som rád, že podcast má svojich fanúšikov a že, že ste tu s nami.
0: Áno, áno, je to hlavne vaša zásluha. A k tým našim rekordným číslam sa ešte dostaneme, pretože skončili sme pri marci, pri nástupe prvej vlny korony, kedy paradoxne podcasty sme prestali vyrábať, lebo sme to vôbec časovo technicky nezvládali, Takže možno si pripomeňme, čo sa dialo vlastne od, tuším, 13. marca, kedy nejaký prvý alebo druhý človek bol pozitívne testovaný na Slovensku a začalo niečo, čo dnes nazývame lockdown. 13.
2: marca nastala panika. Mal som vtedy na rodiny. To bolo preto. <laughs> Povieš, čo sa stalo 13. marca, Gabi? Ja,
1: ja neviem, či to tak úplne viem, čo sa stalo 13. marca. Ale poviem, čo si ja pamätám. Áno, nastalo taký nejaký šok a také zdesenie a zhrozenie a taká úplná možná špánika. Ja som mala dojem, že všade na Slovensku začali nejak tak hromadne vznikať iniciatívy také pomáhajúce a mnohí ľudia tak veľmi spontánne a nadšenia s dobrým úmyslom začali zakladať rôzne pomáhajúce, či už telefónne linky alebo nejaké aplikácie alebo niečo takéto hej, a aj mňa osobne, aj, aj teda Mareka ešte akože 10 desetnásobne alebo stonásobne viac oslovovalo množstvo ľudí s tým, že, že my chceme teraz toto akože urobiť a že dajte nám teda rýchlo nejaké know-how, že ako to máme spraviť. A my sme sa teda na to snažili nejak zareagovať a to asi už uh, skúsme.
2: Obrovská panika, obrovský náraz kontaktov, pätnásobne viacej práce, zároveň sme vzdelávali našich nových kolegov, Zároveň sme videli, že to ani zďaleka nebude stačiť. Začali sa na nás obracať ľudia s úplne inými témami. Prišla téma repatriantov, čo sme teda ani netušili, že niečo takéto vôbec existuje. Naozaj to bolo obdobie obrovského strachu, ale aj obrovskej solidarity, ako hovoríš Gabika, a zároveň obrovských takých akože požiadaviek na nás. A popri tom, ako sme robili tú pomáhajúcu prácu, tak, tak zrazu sme boli súčasťou rôznych pracovných skupín, stretávali sme sa s rôznymi odborníkmi na krízovú komunikáciu, snažili sme sa naozaj že veľmi aktívne do toho celého vstúpiť, ale popri tom sme sami prežívali obrovský strach, to teda ja za seba priznávam. Pätnásobný nárast kontaktov, pätnásobne viac myšlienok na samovraždu, trojnásobný nárast domáceho násilia, pretože zrazu sa ukázalo, že ľudia v zatvorených bytoch, proste obete násilia nemôžu telefonovať a hľadať pomoc takýmto spôsobom, ale musia siahnúť po tej tichej pomoci, ktorú sme tu úprimne povedané, tak najstabilnejšie a najviac, najlepšie poskytovali my, vypečku cez, čeda, cez e-mail. Tie ostatné linky, ktoré tu vznikali, ako huby po daždi, každý druhý deň sme dostávali nejaké telefonáty o metodiku, o vzdelávanie, tak sme vtedy na to zareagovali, takže my sme pripravili množstvo webinárov pre odborníkov. Len preto, aby sme zabezpečili aspoň nejakú kvalitu tých služieb, aby sme pomohli, to bol taký náš príspevok, aby sme pomohli tým iným odborníkom, ktorí mali záujem a chuť pomáhať. Ale ja, keď si spomienajú na ten Marec, tak úplne máš máš zamrazí a bol to, bol to veľmi zlý mesiac, veľmi zlý.
1: A ešte sme sa do toho celého snažili priniesť aj nejakú tú nádej a stále ako keby zdôrazňovať to posolstvo toho IPčka, že my sme tu pre tých, ktorým je najhoršie. Takže ešte sme tam vlastne aj robili takú nejakú, my sme si to interne nazvali, že kampaň dáme to, alebo že spolu to zvládneme. Čiže ešte v tom celom aj sme sa stále snažili vlastne zdôrazňovať to, že tá pomoc existuje a že my sme tu na to, aby sme pomáhali.
2: A popri tom teda dobiehala tá naša kampáň, stalo sa to a všetko sa to tak proste akože zlievalo a naozaj sme museli každý deň hľadať spôsob, že ako z toho nejak von. Ale myslím si, že ľudia vonku, mimo tejto organizácie to mali veľmi podobne. Nikto sme nevedeli, že čo sa vlastne bude diať a prečo. A...
1: Hej, ale zase zároveň tam bolo to, že v tom čase niektorí tým, že vlastne napríklad boli zavrete nejaké prevádzky, hej, tak vlastne tu ľudia ostali ako keby doma a ostali takí, takí nečinní, čo teda určite je obrovská miera stresu. Ale na, my, ako keby naopak, vypečku, my sme mali strašne veľa roboty a teda to sa týka aj tej ako keby mojej práce, tej vzadu, že aj sa nám teda stávalo, že nás o mnoho častejšie kontaktovali aj napríklad donory, hej, čo sa asi, že nikdy v živote predtým nestalo, že donor by sa sám ohlásil, že halo, no takže teda fakt je zlé a že, že my vás vnímame, že vy Teraz robíte fakt dobrú robotu a že čo potrebujete? To bolo akože na jednej strane skvelé, úžasné, fantastické, ale teda ďalšie, akože robota a zodpovednosť a starosť, ale akože takáto príjemná, no, ale, no, ale teda, že my sme uh-huh. sa fakt ne- nemohli zastaviť. Uh-huh. To. Uh-huh.
0: No vzbudilo to obrovský záujem o duševné zdravie. Na ten marec sa mi tiež ťažko spomína, neviem čo som, fakt, že každý deň bol úplne iný, vždycky nejaká nová úloha, nová výzva, niečo sa trebalo riešiť veľmi rýchlo, ale už v tom apríli sa to tak začalo trošku konsolidovať, vlastne aj tým, že vznikla krízová linka pomoci, ktorá vlastne doteraz ohplyvňuje naše životy v IPčku, ako toto vzniklo a možno, ako to vlastne zmenilo vôbec IPčko, lebo ako ja, ja som to vnímal ako dosť taký zásadný zlom.
2: Ja len jednou vetou. Ďakujem na to, čo sa stalo vlastne v tej oblasti duševného zdravia. Prvýkrát sa oblasť duševného zdravia dostala do programového vyhlásenia vlády. Dokonca sa stalo toho, že my organizácie, ktoré veľmi podobne teda fungujeme, tak sme sa spojili. Že sme hľadali spoločné riešenia a spoločne sme chceli prispieť k tej téme, ale najmä všetci sme naozaj zažívali obrovský nárast kontaktov a vedeli sme, že musíme byť aj takým príkladom toho, že spolu sa to dá. A tak vznikla taká iniciatíva a k pomoci v rámci ktorej sme začali pripravovať odpoveď vlastne na tú pandemickú situáciu a to bola špecializovaná linka pomoci určená pre tie covidové situácie. My sme sa ale pripravovali aj na také témy, ktorých sme sa obávali, napríklad, že nebudeme v kontakte s ľuďmi, ktorí budú umierať na covid. To sa teda ale stáva teraz realitou, že spravádzame ľudí, ktorí umierajú, spravádzame rodiny, ľudí, ktorí práve niekoho ztratili kvôli covidu, alebo zažívajú ten obrovský stres toho ochorenia. Opracujú sa na nás ľudia z prvej línie, zdravotní pracovníci. Tá linka, je to taká zvláštna reakcia, že popri tom, že máme strašne veľa práce, tak si ešte pridáme ďalšiu. Nakoniec v rámci tej iniciatívy sme sa tie krizové linky pomoci chopili my, ako IPčko, spolupráci s partnermi s nadáciou Slovenskej sporiteľne, so Slovenskou sporiteľňou a nadáciou Orange a s Orangeom. Na sklo to hovorím takto, všetkých úplne podrobne, lebo oni si to fakt zaslúžia. My sme za dva týždne priniesli technické riešenie, hľadali sme odborníkov, ktorí na tej linke budú pracovať, začali z nej polnociach školiť. Bolo to také obdobie, kedy sa IPčko podľa mňa totálne zmenilo. My sme zo 17-hodinovej prevádzky prešli na non-stop prevádzku. Začali sme poskytovať tú pomoc cez telefón. čo je obrovská zmena. Naši kolegovia mali skúsenosť s chatom a s e-mailom a už pri týchto dvoch službách vieme, že tá odborná stránka veci je úplne iná, že úplne inak sa poskytuje tá pomoc cez e-mail, úplne inak sa poskytuje cez chat a zrazu sme ju začali poskytovať aj cez telefón, čo je teda úplne iné. A navyše ešte aj cez video. Krizová linka pomoci zmenila to, že IP už tu nie je len pre mladých ľudí, ale je tu pre všetkých. Potvrdzuje sa, že je to najvyužívanejšia krizová linka. Denne máme aktuálne, a to ako keby, keď to spremerujem odstedy, ako funguje krizová linka pomoci, tak máme okolo 250-280 kontaktov denne. Čo je teda že obrovský nárast tých kontaktov a ten náš tým sa brutálnym spôsobom rozšíril a keď sme doteraz manažovali 30-40 odborníkov, tak Teraz ich máme 100, dokonca 120, keby sme chceli zarátať úplne všetkých naozaj poctivo, tak, tak naozaj že 120 ľudí, ktorí každý týždeň venujú 12 hodín času profesionálne poskytovať pomoc ľuďom tam vonku, to je obrovský kolos. Inak v rámci tej krizovej linky pomoci sa udialo veľa vecí, my sme mali obrovskú mediálnu kampaň, mali sme Benefičný večer, čo sme nikdy predtým nezažili, takže v hlavnom vysielacom čase sme mohli hovoriť o tej našej službe a o tom, že ako je duševné zdravie dôležité a ako ľuďom je teraz ťažko a čo sú práve tie správy, ktoré oni teraz potrebujú počuť, aby sa upokojovala tá situácia. A myslím, že sa nám to naozaj veľmi dobre Podarilo.
1: Ja by som k tomu doplnila, že ako sa hovorí, že všetko zle je na niečo dobré, tak aj celá taká tá hrôza tej jary možno trocha prispela aj k tomu, že teda sa viac hovorilo o tom dušovnom zdraví, viacej sa hovorilo o IPčku, naozaj tých mediálnych výstupov, ako hovorí Marek, bolo fakt, že veľa. A my potom, keď sme vlastne robili nábor na tých nových poradcov, tak sa nám vlastne prihlasilo rekordný počet záujemcov a naozaj veľmi kvalitných, že tam boli naozaj akože odborníci... Bolo
0: 136? Mm-hmm. Profic, obrovské číslo. Profíci, hej. Do... dobrovoľnícky
2: chceli pomáhať ne, ľuďom do... a chceli prejsť dlhodobíme mm-hmm. Presne
1: tak, čiže ono to, akože pre mňa to vyzerá až tak, ako keby že neuveriteľne, že ako nejaká malá neziskovka, ktorá má proste 30 ľudí, zrazu môže v takom krátkom čase výraz na takú obrovskú organizáciu tak jednak je to teda šťastie, druhá je to teda táto zhoda okolností a ten tretí faktor je ten, že my sme vlastne dlhodobo mali taký ten púl tých dobrovoľníkov, s ktorými sme robili dlhodobo, čiže my potom vlastne vieme si ako keby z tých ľudí, tých najšikovnejších, najstabilnejších, najviac motivovaných zobrať do interného týmu, čiže my sme si vlastne posilnili aj ten interný tím zamestnancov. Pretože to sa samozrejme sa nedá proste mať stovku dobrovoľníkov a v organizácii iba tých dobrovoľníkov. Hej? Čiže my stále potrebujeme mať aj ten interný tým zamestnancov, ktorí tých dobrovoľníkov vyberajú, vzdelávajú, motivujú, mm-hmm, starajú mm-hmm. sa o nich a to ďaľa. Ďa, ďa. Čiže vlastne celá tá organizácia veľmi rýchlo bola schopná takto akože veľmi flexibilne nárastť.
2: Ja ešte musím povedať, že aj také, možno aj negatívne, že my sme vždy si vypečku dávali veľmi záležené na tom výcviku tých našich kolegov. My sme vlastne vďaka tej krizové linke pomoci, my sme úplne zverejnili všetky naše metodiky, my sme ich ponúkli vo webinároch odborníkom, my sme Popri tom, ako sme školili tých našich ľudí, tak sme ponúkli tú našu odbornosť, tej odbornej verejnosti a zakreditovali sme vzdelávanie, ten výcvik, ktorým prechádzajú tí naši, ich voláme dobrovoľníci, hej, ale to sú proste experti, ktorí popri vlastnej práci, terapeutickej práci sa rozhodnú 12 hodín ešte venovať takéto činnosti. Pravda je taká, že my ich máme ako dobrovoľníkov práve kvôli tomu, že my sme malá organizácia a nemáme peniaze na to, aby sme mohli mať 120 zamestnancov, ktorých by sme potrebovali možno ešte viac. Pretože ten dopyt po tých službách je enormný a na tej profesionalizácii sme takisto veľmi veľa a veľmi rýchlo museli ako keby pridať. Zintenzívnila sa napríklad supervízna podpora. Oslovili sme odborníkov zo zahraničia, ktorí nám zrazu začali pomáhať s tou supervíznou podporou. Ale aj so vzdelávaním tých našich ľudí. Bolo to, alebo je to ešte stále, naozaj že obrovská vec. Tá profesionalita našich kolegov je naozaj veľmi vysoká. A teraz, keď sme dovzdelávali pred pár dňami ešte z tej druhej série náboru nových kolegov, tak sme si hovorili, že ako veľmi nároční na nich začíname byť. A že tá profesionálita sa naozaj veľmi ešte vyvíja a posúva.
0: Mám tú otázku, ktorá nám opäť prišla. Čo vás každý deň nakopne do vašej práce?
1: Tak okrem takého praktického detailu, ako je káva a proste nejaká rána prechádzka, taká akože svižná do práce, pre mňa je to ten pocit zodpovednosti, odpovednosti, že keď teda IP je tu pre tých ľudí, ktorí to potrebujú, tak ja by som mala byť vzadu niekde pre to IP a urobiť si tú moju robotu, ktorá je potrebná k tomu, aby to IP mohlo si robiť to, čo ľuďom slibujeme. Možno
0: keby si mohla aj povedať, že čo vlastne, čo je tvoja úloha ako riaditeľky? No
1: moja je v prvom rade... Starať sa o tie peniaze, takže je to taká tá neviditeľná práca robiť rôzne úhrady, podpisovať zmluvy, kontrolovať ich, pripravovať ich, hlavne teda pripravať rôzne finančné vyučtovania a vlastne zdokladovať dárcom, či už jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré podporujú činnosť IPčka. Že teda tie peňažky, ktoré nám dali, ako sme ich použili a že sme ich použili transparentne a že sme ich použili presne na to, na čo nám ich dali, toto je to, čo je tá moja hlavná práca. Takže ako keby presvedčiť a neustále opakovane ich presvedčiť o tom, že tá naša robota je proste naozaj profesionálna a dobrá a kvalitná.
0: Marek, čo teba nakopne do práce? No skôr ma napadli
2: také veci ako, že na väzba klientov, že to naozaj funguje, tie príbehy, ktorých ja sa naozaj môžem dotýkať a ja mám to šťastie sa dotýkať tých najnáročnejších, najzložitejších príbehov. A to je naozaj, že adrenalinová práca. To je naozaj niečo, pri čom vidíme často aj že ako sa vďaka tomu slovu, vďaka tomu nášmu nasadeniu, ako sa vlastne otvorí ten príbeh toho klienta zrazu z tej beznádeje, tam prichádza nejaká cesta, ako z tej situácie von. A mňa to baví to hľadať, to je ako keby to prvé, čo mi napadlo. A druhé je asi to nadšenie toho nášho týmu a tých kolegov a to ich nasadenie. Oni naozaj milujú tú svoju prácu a možno to majú podobne ako ja, že takisto keď vidia tie príbehy, tak to funguje, ale oni sú ešte aj že fantastickí ľudia, že pracovať tú výpečku je naozaj, to je proste veľká čest, proste. keď my diskutujeme o tých veciach, alebo keď len máme taký interný humor samozrejme, keď sa ako keby smejeme spolu, tak to je asi to, čo mňa sem ťahá, alebo to, čo mne pomáha, aby som sem rád chodil.
0: Mm-hmm. Posúňme sa teda ďalej, už sme niekde v júni, v júli, v auguste, tam prišlo takéto upokojenie, na chvíľu sme úplne zabudli na koronu, na pandémiu. Pre mňa to leto, aj keď teda nie som moc cestovateľský typ, ale bolo, bolo paradoxne také dosť cestovateľské, samozrejme v rámci Slovenska. Mali sme team building, boli sme na turistike a zároveň, ja teda len pár dní, a tým Mareko mnoho viacej, vlastne sme cestovali po celom Slovensku s nálepkami čo to boli za nálepky a prečo vôbec sme lepili? A kde sme ich lepili, tie nálepky?
2: Po prvej vlne pandémie vyšlo také varovanie Svetovej zdravotníckej organizácie, že sekundárnych obetí COVID-19 a my na samovraždy bude asi toľko ako obetí COVID-19 po svete. My sme to naozaj tak zažívali na tom IP, že sme mali... Mali sme tie čísla, aj tie príbehy, tie kontakty naozaj také vystúpené v tej téme. Chceli sme niečo urobiť a tak vznikla nálepková kampaň. Keď na ten tak rozmýšľam, tak my sme vlastne prešli niekoľko tisíc kilometrov, kde sme vlastne kopírovali železničné trasy, spolupráci s železnicami Slovenskej republiky sme identifikovali také tie najrizikovejšie, najčastejšie miesta, kde sa dejú tieto tragédie a tieto smutné príbehy. Licovali sme dáta zo železníc s takoutou našou pomyselnou mapou, našich skúseností, z tých príbehov, že tí ľudia prichádzajú na to isté miesto. A na tie najsmutnejšie miesta sme chceli priniesť nádej. Tak sme tam priniesli informáciu, najprv papierové nálepky, potom sme ich vymenili za tabule, umelé, z informáciami o tom, že, že pozri, keď si v tejto situácii, keď si na tom takto zle, skús ešte sa nám ozvať. Dnes som presne počítal, že koľko ľudí sa nám ozvalo z tých miest. Bol to 69 ľudí, ktorí sa nám ozvali z kolejnic. Vďaka týmto tabuliám od vtedy ako sme nabrali tú odvahu a išli sme po tých železniciach a vlastne my tam stále chodíme, pretože máme takú dohodu so železnicami, že keď sa udeje takáto tragédia, tak my sa vlastne to dozvieme a snažíme sa aj tie miesta urobiť bezpečnejšími miestami a stále aj tak kontrolujeme, že či tam tie naše tabulky potom tom Slovensku sú. A... Bolo to podľa mňa úžasná vec, pretože to zrazu bolo také hmatateľné, že nielen tým svojim rozhovorom, tej distančnej forme viem byť tomu človeku užitočný, ale ja ho viem ešte aj presvedčiť, aby mi dal tú šancu. Že to bolo také ako keby prepojenie s tými fyzickými miestami, Bolo to aj dosť depresívne, musím povedať, keď sme prichádzali na tie miesta a a videli sme tam tie horece sviečky, tak samozrejme, že že sme sme prežívali takú aj tú ľútosť a a naozaj mnohé tie miesta boli fakt smutné, ale my sme vedeli, že sme tam priniesli nádej, že sme tam priniesli pomoc, že sme priniesli odkaz na to, že ešte tu existuje nejaká šanca. A čo je fantastické, že ľudia nám dávajú šancu, že oni tie tabuly, ktorú tam vidia v tej chvíli, rozhodujúcej chvíli, tak oni ešte dajú šancu životu. A to je proste neuveriteľné byť tam pri tom a byť potom v kontakte s tými ľuďmi. A zažívame to stále a vieme, že kým tam tie tabule budú, tak tí ľudia sa na nás budú obracať. A že takáto nejaká že maličká, drobná aktivita mm-hmm. spôsobila naozaj zázrak. Veď 69 ľudí sa nám ozvalo, ktorí by sa nám inak neozvali. Čiže tá kampaň Stop samovraždám alebo tá kampaň, my ju tak voláme Pracovina Lepková, prinesla naozaj že je, veľké dobrodružstvo v lete, ktoré sme tak potrebovali ako také uvoľnenie toho, že je, môžeme ešte niečo ako keby, urobiť aj, aj ďalšie.
0: Hej, prinesli ste nádej na tie miesta, kde sa dejú tragédie, možno by sa to dalo nazvať, že ste prinesli zmenu do uvažovania nad touto témou. A k tomu mám ďalšiu otázku, ktorú nám poslali poslucháči. Aké zmeny sa vám v téme duševného zdravia podarili zrealizovať? V čom vidíte posun v tejto téme v roku 2020? Čo je taká najväčšia zmena? Vďaka vlastne, tomu nebývalému záujmu o duševné zdravie posunuli sme sa niekam, či to je len také nauko?
1: Určite sme sa veľmi posunuli tento rok. Jedna veľká zmena, pozitívna, je naozaj to spojenie troch najväčších liniek pomoci na Slovensku. IP.Liga za duševné zdravie a Linka detskej istoty. Čiže to, že sa tieto tri organizácie spojili v prospech hľadania riešenia nejakého systémového, dlhodobého a spolupráci štá- so štátom, to bola obrovská zmena. Druhá obrovská zmena bolo to, že sa naozaj aj vďaka tejto iniciatíve, ktorá je už taká, bola už taká dlhodobejšia, podarilo dostať tú tému duševného zdravia do toho programového vyhlásenia vlády. A tá tretia zmena bola to, že naozaj po tej zmene a nástupe novej politickej garnitúry sa s nami na túto tému mnoho politikov alebo mnoho zodpovedných úradníkov začalo rozprávať. Toto hodnotíme naozaj ako veľmi pozitívne a veľmi nádejne ešte Možno potrebujeme k tomu tento rok alebo do budúcna dať aj takú nejakú koncovku, ale minimálne už to, že sa s nami niekto rozpráva, že nás niekto počúva, je naozaj pokrok oproti minulosti.
2: Myslím, že tá korona v tom veľmi pomohla, pretože ľudia začali budovať nejakú svoju fyzickú imunitu a zistili, že ako veľmi dôležité je byť aj psychicky imúnni voči tomu stresu, strachu, voči tým obavám, pretože tá karanténa, izolácia ľudí, v nich začalo objavovať konflikty, začalo sa v nich objavovať to dlhodobo neriešené, čo otvorilo nejaké ich prejavia a správanie. Mimochodom v zahraničí je jedno z tých základných opatrení, ako riešia a pristupujú k tej pandemickej situácii stabilita, linie k pomoci. Ako keby taká tá distančná podpora, psychologická nízkoprahová služba pre obyvateľstvo. A k tomuto sme sa nejak snažili presvedčiť aj tých našich politikov, aj tých zodpovedných, že pozrite, vo svete je tá téma duševného zdravia. Táto podpora úplne kľúčová preto, aby sme tú pandémiu zvládli. A zrazu proste sa ukázalo, že naozaj aj my v tomto máme čo to biehať. A vďaka tomu sa ako keby aj tá téma začala tak veľmi široko komunikovať.
0: No bolo to cítiť vlastne z tej politickej strany. Pokiaľ veľmi, tak ste absolvovali niekoľko stretnutí s poslancami, s poslankyňami. Ono, že to ešte nie je, tak vidno v tej praxi, možno na úrovni toho zdravotníctva, z tých systémových zmien, ale určite sa zmenila taká tá... Alebo dá sa to tak nazvať, že sa zmenilo to nazeranie na túto tému, že je tam už ideme tým dobrým smerom?
2: Znie to tak veľmi pozitivisticky. Ja si myslím, že oveľa viac v tej téme, než politici, urobili firmy, ktoré sa postavili k tej téme a začali ju komunikovať ako kľúčovú tému. Boli to tie firmy, ktoré s nami spolupracujú, ako Orange alebo Slovenská sporiteľňa, ktoré naozaj do sveta proste spustili že obrovskú kampaň na, na, o tej téme duševného zdravia. Tí firmy si uvedomili, že je naozaj to duševné zdravie je oblasť, ktorá je tu veľmi zanedbaná na Slovensku a že buď oni sami urobia niečo aj dovnútra svojich vlastných štruktúr, svojich vlastných organizácií, ale aj navonok o, svetu. A tým vlastne vytvorili tlak aj na to, aby sa nejaké zmeny udiali aj na úrovni štátu. A ja zase nechcem byť taký akože pozitivistický. Áno, máme duševné zdravé programové vyhlásenie vlády, existujú dva nové odbory o duševnom zdraví, existujú pracovné skupiny odborníkov, Existujú prípravy nejakých refóriem zdravotníctva, refóriem duševného zdravia, refóriem psychologickej starostlivosti, ale všetko sa len pripravuje. Mhm. A musím povedať, že tých príležitostí bolo oveľa viac, ako ich tí kompetentní dokázali uchopiť a že mohli sme byť ešte ďalej, keby... keby... Ale som rád aj za to, čo sa udialo, ale Martin Knut, ligy za tušené zdravie, hovorí, že niekedy treba 20 rokov, aby sa niečo pohlo a niekedy stačí jeden mesiac, aby sa udialo 20 rokov. A to je podľa mňa to, čo úplne že, charakterizuje, že čo sa vlastne udialo v tomto roku v tejto oblasti.
1: Hej, a zároveň nás veľmi pozitívne prekvapila, áno, ako Marek povedal, podpora firiem, aby som to doplnila aj ako keby jednotlivcov na, na jar. Vznikla taká veľmi pekná iniciatíva Kto pomôže Slovensku. Bola to taká spontánna reakcia podľa mňa naozaj, že ľudí, jednotlivcov, že tam to nebolo zastršené nejakou ani firmou, ani organizáciou. Boli to proste aktívni ľudia, ktorí si povedali, že tak ideme niečo spraviť, lebo je tu zle. A títo ľudia do toho celého svojho pomáhajúceho projektu zapojili ako jednu veľmi dôležitú vec, aj to duševné zdravie. Čiže napríklad už tam to hneď v tých prvých javných mesiacoch tak zarezonovalo a potom vlastne aj... Vďaka tomuto sa to potom tak nabalovalo, že už si to všimli viacerí. Aj teraz samozrejme, my sme o tom opakovane hovorili, ale teda, že aj tie médiá sa na to potom pýtali, hej, že si teda všimli, že áno, že je tu nejaký COVID a ten teda nemá dopady iba na to telo, ale vo veľkej miere aj na to naše prežívanie, na to mentálne zdravie. Proste tá pandémia to priniesla.
0: Dobre, posúňme sa ďalej. September, oktober, november. Ja keď sa pozerám na taký náš zoznam toho, čo sme všetko robili, tak tam vidím, že dobiehajú, respektíve stále bežia paralelne tie všetky veci, o ktorých sme sa rozprávali. Sú tam veci, ktoré sa týkali. Stalo sa to. Stále ste lepili nálepky. Bol ten spomínaný nábor septembri, ktorý si Gabika spomínala s rekordným 136 členným záujmom, čo nie sú sami o sebe samozrejme veci, každá tá vec potrebuje nejakú prácu, nejaký čas, nejakú námahu a keď tie veci bežia ešte paralelne, popri tom, že stále fungujú všetky tri naše linky dôvery, ip.sk, dobrá linka aj krizová linka pomoci, Takže v takomto nejakom móde už od septembra. Ja môžem povedať za podcast vlastne, že v oktobri sme dosiahli absolútny rekord v počúvanosti za mesiac, 15 tisíc vypočutí nášho podcastu za mesiac. To tu ešte nebolo, ja neviem, čo bolo v oktobri, čo sa dialo, ale naozaj obrovský záujem. Ale ešte tam boli niektoré highlighty. možno taký výrazný bod bola našteva pani prezidentky u nás. To tiež není úplne každodenná záležitosť. Ako to vzniklo?
2: Počas toho leta naozaj bolo také, že. Akože jemný útlom toho akutného stresu, veľkého nážo. Ale stále bolo tý kontaktovoľa viac ako v porovnaní napríklad s minulým rokom. Keď sa blížila jeseň a začalo sa hovoriť o druhej vlne pandémie, tak sa znova začali otvárať tie témy, ktoré vlastne sa ukázalo, že sme neuzavreli alebo nevyriešili za tú jar ako spoločnosť. Napríklad sme, na jar sme hovorili o tom, že tie obete násilia nemajú kam ísť že naozaj na Slovensku je vysoká miera domáceho násilia. Že ako spoločnosť sme sa nedokázali s tým posunúť za tých pár mesiacov, to sa asi ani nedá, ale prišla druhá vlna a zrazu sa tie témy otvorili znova. A otvorili sa ešte ako keby tak viditeľnejšie. A raz mi zazvojil telefón z Prezidentskej kancelárie, že pani prezidentka by chcela prísť k nám sa spýtať na obete domáceho násilia na to, ako sa majú zdravotníci. Bolo to potom prvom veľkom testovaní, celoplošnom, že ako vlastne, aké sú tie príbehy tých konkrétnych ľudí na tej druhej strane. Bola to veľká vec pre mňa osobne. My sme pred pol rokom písali pani prezidentke Liz, že by sme radi ju navštívili, keďže ešte uh, aj pochádza z uh, organizácie, ktorú si veľmi vážime, SBI Juris, aj sme s nimi spolupracovali v tomto roku, tak sme chceli naozaj nadviazať takú, ako keby spoluprácu na takej úrovni, ako keby to nazvať, partnerskej. A zrazu tá pani prezidentka prichádzala za nami s tým, že ona chce od nás vedieť, čím my žijeme, čo my zažívame a to je ako keby trochu, trochu to má takú inú dynamiku, trochu to má iný obsah. A prišla pani prezidentka a moji kolegovia a samozrejme aj ja sme mali obrovský zážitok z toho naozaj úprimného, obrovského záujmu. Boli sme prekvapení z tej komunikácie, ktorú potom tá prezidentská kancelária, sama pani prezidentka, okolo tej témy, okolo dôležitosti toho, aby ľudia vedeli, že tá pomoc je tu, že je tu nonstop, že sú tu ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase ponúkajú svoju odbornosť iným. A bola to veľká vec, tá spolupráca s prezidentskou kanceláriou pokračuje. Ja musím povedať, že aj dnes sme mali napríklad s prezidentskou kanceláriou, kde sme si vymieniali napríklad vianočné pozdravy, ktoré neboli len také formálne. My sme natočili pani prezidentke video, pani prezidentka na to reagovala. No je jednoducho naozaj, že, že to prinieslo takú obrovskú také pozbudenie, takú nádej a radosť pre mojich kolegov ktorí mali pocit, že už je to ako keby len o tom strese veľkom a zrazu prišiel niekto, kto poďakoval. Niekto, kto vlastne zastupuje túto krajinu. A bolo to veľmi pekné, naozaj. Hej.
0: A veľmi dôležité v tej chvíli, lebo tu už opäť hovoríme o období toho zvýšeného nárastu ochoreň... Ľudí em, pozitívnych. Em, na... Ľudí pozitívnych, do- dobre, takto? Pozitívnym výsledkom em, hej, hej, hej. testu. Takže opäť už takáto nálada začala trošku upadať. Ešte by
1: som rada doplnila, že okrem toho, že v tomto roku sme tu mali COVID, uh-huh. vlastne ten ostatný život sa nezastavil, hej, to, však, to je jasné, hej. Len uh, chcem na to nadviazať ešte takou vecou, že napríklad v apríli, uh, ako všetci vieme, sa stala tragédia vo vrútkach a dve tragédie v Nitre. Všetkých nás to šokovalo a zasiahlo. A my ako IPčko tiež sme sa aj k tomuto, ako keby mali takú nejakú zodpovednosť, že aj v tejto téme alebo v tejto oblasti nejakým spôsobom pomôcť tým odborníkom. Čiže napríklad my sme ešte robili aj odbornú konferenciu na jeseň, na túto tému, kde mm-hmm. sme sa snažili prinašať tieto témy, ako prinašať krízovú pomoc na školy a proste nejaké inšpiratívne pohľady odborníkov rôznych aj zo zahraničia. Čiže čo tým chcem celým povedať je, že IPEčko má obrovský záber toho, čo robí, že okrem tohto všetkého, čo sme tu povedali, je tu ešte množstvo ďalšieho, čo sme tu ani nesihli uh, hovoriť. Napríklad my máme dlhodobý projekt online terénnej práce, ktorý počas celého roka vlastne pokračoval a fungoval a robil ďalšie aktivity, ktoré sme proste mali na pláne a ktoré museli sa udiať, aj sme to chceli spraviť. Tam bolo nesmierne veľké množstvo aktivít, vytváranie neustále, ďalšieho pomáhajúceho obsahu a mnoho, mnoho ďalšieho. Čiže IP je neuveriteľné v tom, Koľko sa tu nás strašne veľa robí. To je naozaj obdivuhodné a klobuk dole pred všetkými ľuďmi v našom tíme. Vrátane vás dvoch, čo tu sedíme teraz spolu. <laughs>
0: Presne ako hovoríš, vlastne tých vecí je ešte o mnoho viacej, ktoré aj teraz akoby tak zapadli v tej našej pozornosti toho, čo sa deje v týchto dňoch. Tak možno, Marek, ak by si mohol vlastne aj spomenúť tie ďalšie projekty, ktoré sa možno len v poslednom období rozbehli. Čo boli také najaktuálnejšie veci, ktoré sme spravili? My sme ešte
2: spustili napríklad rozšírenie tej krizovej linky pomoci, to sme na jeseň, takisto veľmi rýchlo v spolupráci s so Hladeci Orange, so Slovenskou sporiteľňou a teraz sa pridal v posledných týždňoch aj pridali slovenské elektrárne, rozbehli krízový intervenčný tým IPČKO. To je teda výjazdový tím, ktorý nám veľmi pomáha vytvárať most medzi ľuďmi, ktorí sú v tej úzkosti priamo na tom mieste, kde prežívajú tú svoju psychickú nepohodu alebo ten stres, tú krízu, so záchrannými zložkami. Je to úplne úžasná vec, že sa to vôbec podarilo a moji kolegovia aj teda ja chodíme do terénu priamo k tým ľuďom alebo sme ešte počas tých posledných dní vytvorili takú kampaň, pretože potrebujeme dofinancovať nejaké naše aktivity. Neúplne sme to ako keby vykrili finančne počas toho roka. Stali sme sa zase súčasťou rôznych takých ďalších pracovných skupín, ale aby som sa dostal k tomu, čo sme napríklad,
0: že nestihli, alebo že ako no to To je, to je, teda, je, to je ty, jedna ty, z otázok, dobre. keď už teda začínaš, prepáč, že ti do toho skáčem, čo ste tento rok plánovali a nestihli ste to?
1: Tak uh, ja som už to tak nejak chcela povedať, možno teraz je ten vhodný čas. Ja som si dala minulý rok pri takomto rozhovoru, čo sme mali s Marekom, že bola moja úloha, že nerobiť veľa v IP-čku. Takže ja som definitívne nesplnila svoj plán na rok uh-huh. 2020, pretože IPčko v roku 2020 robilo násobne viac, ako by som kedy si v živote myslela, že bude robiť. Takže áno, ja si myslím, že už je čas troška tak sa zastabilizovať a mierne, naozaj aspoň mierne spomaliť a robí to, čo robíme kvalitne a robí to dlhodobo, ale naozaj už by som nerada robila exponenciálne rast počtu aktivít a počtu všetkého možného, čo tu robíme, vrátanie počtu klientov, aby, aby proste stále rástol. Už by som si to naozaj želala, aby to tak nejak sa zastabilizovalo a ostalo to tak, ako to je.
2: My sme v novembri mali rekordné čísla. Nikdy sme neposkytli toľko pomoci, ako v novembri 4 tisíc kontaktov za jeden mesiac, čo je, to je, to je neuvriteľné. To, čo tak chystáme, Také spustenie kontaktného miesta, kontaktného klubu. To malo byť už tento rok. To malo byť už tento mm-hmm. rok, chceli sme to stihnúť ešte na jeseň. Nepodarilo sa nám to práve kvôli tej pandémii, ale pracujeme na tom. Možno to ešte ľudia nevidia, ale už sa to pomaly aj zariaduje. Tak a dúfam, že korona postupne trošku ustane že to zvládneme, túto krízu, v ktorej sa nachádzame, a prídu lepšie časy. Budeme môcť predstaviť ten projekt a otvoriť prvé kontaktné miesto, kde budú môcť ľudia prísť a načerpať aj možno nejakú inšpiráciu, aj nejakú pomoc priamo dostať od odborníkov, ktorými tam budú môcť neformálne komunikovať. A ešte jedna taká oblasť, ktorú chceme otvoriť, a to je, že my potrebujeme vytvoriť také ako keby bezpečný byt, takéto časné ako keby chránené ubytovanie pre tých našich ľudí v tých najakutnejších životných situáciách. Aktuálne na tom projekte pracujeme, premyšľame nad ním, ale to si myslím, že v nás tých nových aktivitách na budúci rok čaká, aj keď naozaj sa tiež pripájem k tomu, čo hovorí Gabika, že, že potrebujeme trochu vydýchnúť a potrebujeme trošku stabilizovať tie veci, ktorých sa hýbeme, ktoré vlastne žijeme ako každodennú súčasť.
0: To už ste vlastne odpovedali aj na ďalšie otázky, ktoré sa týkali plánov do budúcna, ale bola to aj taká por otázka, aký je váš osobný cieľ? Viem Gabika, že ty si tento rok splnila svoj jeden cieľ v podobe zabehnutého maratónu, ak sa nemýlim. Uh-huh. Máš aj nejaký ďalší takýto, tak, takúto osobnú výzvu?
1: No osobnú výzvu môžem kľudne povedať aj spojenú s IP, pretože tento rok sa nám síce darilo financovať naše aktivity aj vďaka tomu covidu, aj vďaka tomu všetkému, čo sme tu hovorili, že tá situácia bola naozaj taká extrémna, tak sa nám podarilo získavať také jednorazové podpory. A ešte môj, môj naozaj cieľ by bol do budúcna, aby sme tie jednorazové také tie aktivity, že hr, hr, teraz je zlé, tak teraz áno, vám pošlame 5000 eur, aby sme toto nejakým spôsobom vedeli pretaviť do dlhodobej spolupráce. Aby si organizácie, alebo firmy, alebo kdokoľvek, alebo jednotlivci, Uvedomili, že my tu chceme byť dlhodobo a chceme tú robotu robiť poriadne stále. A že jednorazové peniaze sú super na to, keď potrebujeme momentálne napríklad navyšiť stav alebo kúpiť nejaké zariadenie alebo proste oblečenie pre tým, ktorý beha po kolajniciach, aby, aby ich tam tie vlaky nezrazili. Ale teda, že na to, aby sme tu mohli byť dlhodobo a dlhodobo aj vzdelávať našich poradcov, aj robiť všetko, čo robíme, že potrebujeme tie financie naozaj dlhodobe A to v súčasnosti zatiaľ nemáme. Takže mm-hmm. toto by bol môj cieľ.
0: Jasne. Mark, ty máš nejaký osobný cieľ?
2: Ja by som chcel, aby sme začali v tom internom týme pracovať menej ako 20 hodín denne. Ja fakt akože klobúk dole pred všetkými tými mojimi kolegami, kolegyňami. To je neuveriteľné, aké nasa- oni majú nasadenie. Ja fakt takú, že neviem, ako im vyjadriť vťaku. A mňa to motivuje samozrejme byť pritom spolu s nimi. A môj cieľ je, aby sme mohli naozaj si to tak trošku upratať a žili aj nejaké súkromné životy. a veľmi to potrebujem a možno aj tie Vianoce nám k tomu zdá sa otvárajú takú príležitosť ale keď vidíme tie každodenné nárasty tých kontaktov, tak, mm-hmm. tak, tak strácam takú krátkodobú nádej.
0: Ja, aby som ťa trochu rozveselil, tak máme tu aj takú osobnejšiu otázku od našej bývalej kolegyne, ktorá znie... Minule som si spomenula na náš spoločný splav na Dunaji. Ľubíte ma? <laughs> <laughs> a to je presne vie, kto
2: sa pýta. <laughs> Samozrejme.
1: <laughs> no, a to je naša MK, tak na na našu m yes, no. totálne ľúbime a chyba nám, no, tak... Keď nebude taký zákaz testovania, tak dúfame, že príde zase niekedy.
2: Bývala šéfka dobrej linky, nikdy nie je zlá šéfka, mm-hmm. takže my čakáme, že sa raz vráti do IPčka. To je taká otvorená výzva už aj verejne pre ňu, pretože na tie súkromné je už odolná odpovedať.
0: Ale dobré, že sa ozvala, lebo nám presne pripomínaje to, že máme tu aj tú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dobrú linku, o ktorej sme sa dneska až tak veľa nero správali, on aj tak trochu v úzadí, tých veľkých udalostí, ale je rovnako dôležitá, vlastne, lebo možno aj t ľudia so zdravotným znevýhodnením sú v takom, trošku v takom úzadí, takže aj oni robia skvelú robotu. Naši kolegovia na tejto linke.
2: Robia perfektnú prácu. Naozaj to je taká ako keby vec, že O tom by sme mohli urobiť samostatný podcast, že, že čo vlastne žijú, ako, ako žijú ľudia so zdravotným znevýhodnením v čase covidu svoju ešte väčšiu izoláciu. Naozaj klub dole preto malou skupinkou tým malým tímom Dobrej linky. Chcem ich potešiť tým, že k ním sa pridávajú noví kolegovia, takže to sú aj také novinky do ďalšieho roka, tak, ale mm-hmm. to si všetko ešte necháme.
0: Jasné. Dobre, a poďme k záverečným otázkám, ktoré tu máme. Čo považujete za tohtoročný najväčší úspech Výpečku? Čo bolo úplne to naj? Čo sa vám Výpečku tento rok podarilo? vyberte jednu vec z toho veľkého množstva aktivít, udalostí, eventov, projektov, spoluprác.
1: Uf, to je veľmi ťažké. O, lebo tento rok. Na to, aký bol brutálne zlý, tak presne, proste tak, ako to v živote chodí, tak mal aj tie svoje výšky veľmi brutálne. Takže ešte stále premyšľam.
2: Pre mňa bolo tých highlightov niekoľko. Veľa pre mňa znamená to, že sa môžeme stretávať s na naživo vďaka tomu krizovému intervenčnému týmu že tá pomoc, ako keby sa začala tak prepájať a celé to, tak do seba nejak zapadá do toho systému pomoci všeobecne. A ja sa asi teším z toho, že, že o tej teme dušovného zdravie sa začalo fakt veľa hovoriť. A stále nedosť, ale to je asi taká najväčšia zmena alebo najväčší taký, taký tak, taká radosť. A keď to nemá mm-hmm. nejaký konkrétny deň, konkrétnu mm-hmm. nejakú fotku si neviem s tým Jasne. spraviť, ale...
1: Tak, o... Hej, asi naozaj je to to, že to, tá téma duševného zdravia išla tento rok do popredia. A po druhé je to pre mňa to, že potom, čo ja som vlastne teraz štvrtý rok výpečku a dá sa povedať, že tri a pol roka som chodila a žobrala a prosila a písala a, a dobíjala sa na všetky dvere, takže teraz sa to ako keby trocha prelomilo a že naozaj som zažila to, že niekto oslovuje nás Uh-huh. a že nám ako keby sám v úvodzovkách, sám od seba núka peniaze, ale to nie je, že sám od seba, to je vďaka tej celej robote aj tých predchádzajúcich uh-huh. dlhých rokov IPčka a toho všetko, čo sa tu robí, takže toto asi.
2: Zase na druhej strane sa netopíme v tých peniazoch, ale je to naozaj dobrý pocit. Máme niekoľko takých aj že osobných vzťahov, ktoré vznikli vďaka takýmto podporám alebo takýmto prepojeniam s firmami. Je to fakt veľmi zácné. To sa dokonca aj v nezikovom sektore sa to ako keby nedieje toto, čoho sme mali možnosť sa nejak dotýkať alebo čo sa nám vlastne stalo. Fakt si to veľmi vážim a dúfam, že to bude pokračovať a že to nebude, nie je to len o tom, že, že sme niečo na rýchlo urobili, ale zase stranu, veľmi kvalitne a úplne sme odpovedali na tie mezery a diery, ktoré v tom systéme boli a dokázali sme flexibilne reagovať spolu.
1: No pre mňa osobne je to hlavne takéto poznanie, že keď je ľuďom zlé, tak uh, sa proste vedia vyplaviť aj také tie najlepšie veci. Že ja som až úplne dojata, keď ja si tak proste na, naozaj uvedomím, že aké iniciatívy vznikali na tu jar, a teraz pokračujú a čo všetko dobre sa vlastne podarilo vytvoriť v tom zúfalstve, ktoré nám tá korona priniesla, že tá schopnosť niektorých ľudí, že príde niečo zlé, veľmi zlé a oni to vedia obrátiť na niečo veľmi dobré, to je pre mňa veľmi inšpiratívne a toto si chcem tak nejak uchovať.
0: Ešte máme jednu podobnú otázku a možno na prvý pohľad podobnú, ale tá odpoveď môže byť úplne iná. Čo vám v roku 2020 vyčarilo úsmev na tvári? Také, že keď si na to teraz spomeniete, chce sa vám stále smiať.
2: Neviem, prečo mi napadla tak, taký zážitok s rybami, ktoré máme tu o poschodí nižšie. Ja som dostal k narodinám, preto pandémiu som dostal veľké akvárium s rybami a máme tam dve raje. Volajú sa Laco a Julča a Laco sa nechá rád, sa nechá rybami krmiť ako keby cez ruku a to sú ryby, ktoré sa neustále usmievajú, hej? že na ne, keď sa pozriete z hospodu, tak oni, maj, oni majú ako keby, no proste vyzerajú, že sa usmievajú neustále. Tak pri tej otázke mi napadlo presne toto, že máme tu takéto ryby, ktoré nás vlastne stále rozosmievajú a ešte aj oni sa tak fakt, že divne správajú všeli ako veľmi zaujímavé to pozorovať, takže mi napadlo toto, ale samozrejme, že by to chcelo aj nejaké hlopšie zážitky, ten team building stal za to napríklad, tam sme zažili fakt, že Veľa zábavy, Jedna naša koordinátorka tam, keď sme hrali takú hru Mestečko Palermo, tak odhalila svoju vášeňku ku nám. Z toho vzniklo veľmi veľa takých interných vtipov, ktoré používame preto, to, aby sme vládali tie ťažké situácie. Tak, tak toto, toto sú dva také momenty, ktoré ktoré mi napadli.
1: Mňa fakt nerapadne nič, ale budem nad tým, <laughs> uh, budem nad tým do vám lebo je to super mentálne cvičenie a keď si to pripomeniem, tak potom si mm-hmm. to budem stále pripomínať. Jasné, aj to je
0: dobrý prístup. Dobre. A možno predposednou otázkou teda, skúsme to zhrnúť, teda, že momentálne už nemáme na EPEčku 40 poradcov, alebo 30, ako to bolo na začiatku roka, ale 100, ak nie viac. Nemáme iba jednu koordinátorku, ako sme sa pred rokom trošku sťažovali, ale už máme 4, 5. Koľko to je?
2: Máme štiroch koordinátorov.
0: Toto bol ten náš sen pred rokov, mm-hmm. tuším, že to by bolo mm-hmm. super, keby boli štyria. No,
2: ale to bol taký, že, že to sa nedá ani hey. dosiahnuť, áno, to bolo nedosiahnuteľ. Keď bude
0: jeden, tak to bude akože už mm-hmm. úplne, že budeme letať. A
1: máme v týme aj iných mužov, okrem Mareka Madra, to je, to je, fakt, je tiež to je, ďalší splnený z cieľou, ktoré sme mali také dlhodobejšie. Teda
0: čo aj, to aj, mám
2: ne. povedať?
1: <laughs> že sa tešíš.
0: Ale, ale. A to teda to najdôležitejšie číslo je, že pravdepodobne... Nemáme to presne zrátane, Nej. ale
2: je to, je to zhruba 50 tisíc kontaktov. Nej,
0: to je 50 tisíc príbehov, 50 tisíc ľudí. 50 tisíc životných
2: situácií, do ktorých nás ľudia pozvali, aby sme sa stali súčasťou. Poviem to pateticky, 50 tisíc príbehov ľudí, kde nastalo 50 tisíc zázrakov, kde ľudia posunuli ten svoj život o kúsok, niektorí o 2, o 3, o 4 kúsky ďalej čo je neuveriteľná vec a ak IP-čko má nejaký dôvod existencie, tak to je toto jednoznačne.
1: Mm-hmm. Toto bol ťažký rok a všetci sme si tak nejak uvedomili, že to duševné zdravie, alebo akokoľvek inak to nás, nemusíme to nazývať tak odborne, proste to, aby sme sa cítili dobre, je, je dôležité. A... To je ako keby tá rola toho ip pomáhať ľuďom. A že podľa mňa v tom nasledujúcom roku už všetci tak nejak budeme si sami sebe psychológmi. Hej? Alebo proste tým chcem povedať, že tento COVID alebo tieto zmeny, ktoré sa teraz dejú, sú šanca pre nás všetkých, aby sme sa zlepšili, aby sme sa zmenili, aby sme sa niečo dôležité naučili, aby sme sa viac poznali a aby tie naše životy boli lepšie. A Je to také naivné, ale naozaj by som tomu chcela veriť, že to všetci vezmeme ako šancu a že ten nasledovný rok bude pre nás všetkých lepší, bez ohľadu na to, či tá vakcína bude, nebude, alebo či sa zaočkovať dáme alebo nedáme, proste, že tie naše životy budeme žiť troška lepšie.
0: To by bolo pekné, keby to tak bolo. Posledná otázka, ako budete tráviť Vianoce vy?
1: Ja budem ich tráviť pracovne, pretože mám ku koncu roka veľmi veľa deadline ktoré som si tak nejak stále troška odkladala, ako nie je dobre, ale proste som len človek a mám svoje zlozvyky, mm-hmm. takže žiaľ Bohu ma to počkalo až, až cez Vianočné dni. Ale teda tie úplne, že Vianoce, Vianoce budem samozrejme s najbližšou rodinou a iba v mojej bubline, budem sa snažiť čo najviac si oddychnúť a načerpať sily na to, aby som potom mohla zase naplno makať.
2: Ja budem mať tiež veľmi pracovné Vianoce aj sa na to teším trošku prestredom kolegov dúfam, že si aj trošku budeme mať možnosť oddychnúť a ja som stal taký cieľ, že počas Vianoc, počas tých sviatkov pôjdem aspoň trikrát do lesa, tak zase vám budete môcť na budúce tu sekírovať za to, že som to zase nesplnil, ale mám cieľ a naozaj no, urobím všetko preto, aby som bol aspoň trikrát v lese.
0: Super. Gabi a Marek, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na toto našli čas za vaše naozaj inšpiratívne odpovede a hlavne vám ďakujem za to, akí ste, za to, čo robíte a že aj vďaka vám vlastne sme my spoločne vypečku tam, kde sme. Ďakujem vám ešte raz a prajem vám pekné sviatky.
1: My ďakujeme za pozvanie, Marek.
0: Ďakujeme veľmi a prajeme krásne, zdravé Vianoce. Tak a sme na konci našej rekapitulácie tohto dielu aj tohto roka a mne neostáva už nič iné, len poďakovať. A to v prvom rade vám, naši milí poslucháči a poslucháčky. Za to, že nás neúnavne počúvate, odporúčate, zdieľate a pomáhate nám tak šíriť naše posolstvo. A rovnako aj za vaše podnetné otázky pevne veríme, že sa nám podarilo všetky dostatočne zodpovedať. Taktiež musím poďakovať aj našim patronom, ktorí nás celý rok finančne podporovali. A to menovite Daniele, Dušanovi, Púš, Klire, Petre, Emmet a Samvajzovi. A ja osobne musím v neposlednom rade poďakovať aj mojim kolegom a kolegyňam, špeciálne Marekovi Madrovi, Zuzke Juránekovej, Lenke Nemcovej a Danke Gáborovej za ich neoceniteľnú podporu a pomoc pri tvorbe tohto podcastu. Priatelia, prajem vám všetko dobré do nového roka. Veľa zdravia! šťastia a pokojných dní.